0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar comienzo al servicio de oración y estudio bíblico. Y vamos a comenzar leyendo la palabra en Lucas 17, del 5 al 6. Lucas, capítulo 17, versículos 5 y 6. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y decimos Amén. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro, desarraigate y plántate en el mal, y os obedecería. Padre santo y Padre bueno, te damos gracia. Bendecimos tu nombre, porque sabemos que tu nombre tiene que ser exaltado en todo momento. Padre, en este día te damos gracias por lo que por gracia hemos recibido. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques de una manera especial en cada parte de este servicio. Yo te pido, Señor, que ministres, Padre, a nuestras vidas. Señor, tú eres grande y poderoso y hoy te damos la gloria y la honra a ti porque tú te mereces toda gloria, toda honra y todo poder. Gracias, Señor, porque solamente tu gracia nos ha sostenido. Porque, Padre, tu favor está con nosotros. Aún en medio de cada circunstancia de problema, situación que atravesamos, tu mano nos ha sostenido. Yo te doy gracias, Señor, por lo que por gracia hemos recibido. Yo te doy gracias, Señor, porque nos hemos levantado con vida, porque, Padre, es un milagro cuando otros quizás no lo pudieron lograr. Yo te doy gracias porque nos has dado una nueva oportunidad para buscarte en espíritu y en verdad. Yo te doy gracias, Señor, por mi familia, por mis hijos, por mi esposo, por mi hogar, por mi nieta, por las bendiciones, por nuestra iglesia, por cada uno de nuestros hermanos, por cada familia representada en la iglesia. Yo te los presento en este día. Mira, Señor, sea cual sea la necesidad que ellos tengan, Padre, extiende tu mano sobre ellos. Hay muchos que están cansados del camino. Hay muchos que se han detenido, Señor, pero yo te pido que en este día tú los restaures, que en este día tú los levantes, que en este día tú les des un nuevo gozo, una nueva alegría, Señor. Padre, si hay alguno enfermo, Padre, extiende tu mano de sanidad y sánalo, porque tu palabra claramente dice que por tu llagas fuimos nosotros curados. Si hay alguno que tiene tristeza, dale el gozo, ese gozo, Padre, que tú nos das, que aún en medio de las circunstancias seguimos sonriendo. Dale paz, porque esa paz que tú das es sobrenatural, aleluya, no como el hombre o el mundo la puede dar, que aún en medio de las circunstancias podemos mantenernos tranquilos. Padre, yo te pido que en este día pases tu mano. Padre, que extiendas tu mano sobre cada corazón que se siente que está perdiendo la fe, está perdiendo las esperanzas. Señor, tú eres un Dios de poder. Tú levantas, tú rescatas, tú transformas, tú libertas. Padre, tú cambias un corazón de piedra en un corazón de carne porque tú eres Dios. Tú nos creaste, tú nos amaste desde antes. Aleluya. Tú nos hiciste a tu imagen y semejanza. Oh, Señor, en este día, aún en medio de que somos infieles, tú permaneces fiel. En medio de que nos alejamos, tú todavía nos estás esperando con los brazos abiertos para que regresemos a casa. Yo te doy gracias, Señor, por tu amor incondicional, porque, Padre, tú no nos traicionas, tú no nos abandonas. Tú eres nuestro amigo fiel, tú eres nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestro amigo. Señor, y aún no está la palabra en nuestra boca cuando ya tú la has conocido todas. Padre, yo te pido que en este día te reveles a nuestras vidas. Padre, que nos toques desde la punta de la cabeza a la punta de los pies. Padre, y sanes toda dolencia, ya sea espiritual, física, emocionalmente. Sánanos, Señor. Necesitamos que tú sanes nuestra tierra. Necesitamos, Señor, aleluya, que tú quites el pecado. Padre, que ha venido a hacer contaminación a nuestros cuerpos. Yo te pido, Espíritu de Dios, aleluya, que nos visites en este día. Que nos dejes sentir que no estamos solos, que tú estás con nosotros. Quédate en medio nuestro, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Ahora las alabanzas.
1: que Señor oh, sí, Señor
2: Así como aquella mujer, quizá Hemos gastado todo Intentado todo Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad este momento. Él está pasando con un manto de misericordia. Extendiéndote a ti, su amor, su perdón Él quiere levantarte Él no te quiere ver derrotado Él no te quiere ver abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando por tu ciudad Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, Sería, yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy. Y si tan solo tocar el borde de su manto Levanta tus manos y tócale Si tan solo Pudiera ver Su rostro Si tan solo Pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de maestro para ser. Si su
3: you everyone this is brother jacob coming in for today's tuesday service and we are coming in for the global prayer now if everyone could please bow their heads and let us start for the global prayer i would appreciate it let's pray father god we thank you again for another wonderful and glorious tuesday god we thank you for allowing us to live another day lord in the midst of all the craziness that is in the world lord we just want to give you thanks because we're able to wake up see smell, taste, move our hands, move our legs, able to walk around, able to be near our family, able to say I love you to one another and able to say thank you to you, Lord, for letting us achieve these blessings, Lord, that sometimes we don't see and we take for granted. Father God, I also want to thank you, Lord, for everybody that is alive right now, Lord, and Lord, anybody that is dealing with a sickness, Lord, but that's still fighting, Lord, there are many people out there that are dealing with sicknesses, Lord. Such as like they've dealt with the coronavirus, they've dealt with, they're dealing with cancer, they're dealing with an unknown disease that the Lord is that they still don't understand like why they have this disease and Lord, but they're still pushing forward and they're still fighting. Lord, I ask and I pray that you look after these individuals, God, you look after these brothers and sisters right out there, Lord, that Lord, in the midst of their fighting, in the midst of their confusion, in the midst of their questioning, Lord, <coughs> Lord, I understand that you're going to move forward into their lives, Lord. And I understand that you're going to do something great inside of them, Lord. Lord, look after their spirits, God, look after their hearts, look after the torment, the confusion, the frustration, the anger, the sadness, just the wonder of why. But Lord, I'm asking and I'm praying that you're going to move into them, Lord, and you're going to heal them, Lord, because, Lord, the doctors may say something, but we have the doctor of all doctors, and we have the Lord of Lords who is who can come in and heal them. Lord, Lord, you are the one, and you shall heal them in the name of Jesus. God, Lord, we know that you're going to move forward with them. And you, we know that you're going to do great things for them, Lord. Lord, we thank you for allowing us, allowing us to have this opportunity to just come to you, Lord. In the midst when things don't, we don't understand things, Lord. In the midst of our confusion, in the midst of saying, Lord, I don't know where I'm at and where I'm supposed to go, but Lord, I want to go where you are, God. I want to go where you are, Lord. I want to go where your presence is. I want to go where you allow me to go, Lord. And Lord, when I don't know, and I'm afraid. Lord, I'm grateful that I'm able to speak to you, Lord. Lord, let me let us continue speaking to you, Lord, and let us keep on letting our hearts out to you just to say, Lord, thank you. Lord, help me. Lord, be with me. Lord, grow with me, God. Lord, we just need you more and more every single day, Lord. And Lord, the other thing that I want to say, Lord, is to look after everybody and forgive them, God. Lord, forgive us. Because a lot of the times, Lord, we do things that Or we do things that we don't realize that we have to ask for forgiveness and repentance. Lord, a lot of us have many, like many small battles inside of us that a lot of the time the world doesn't even know. But you know, Lord, because you know our every move and you know our every heart. But Lord, we ask and we pray that at this time, Lord, forgive us. And we want to humble ourselves unto your presence to say, Lord, forgive me for who I am, but Lord, let me move forward to see your glory. Lord, my past was one thing, but my future is the is to see your glory and to move forward for you, Lord. Lord, I'm asking and I'm praying that you keep on moving forward in my life, God, that I ask and I and you pray, Lord, that Lord, I don't want to be defined by my past. I don't want to be defined by my past sins. Lord, I don't want to be defined as that person, but Lord, I want I want to be the one that moves forward as a someone of greatness as someone who follows your word as someone who greets you lord and it does things for your glory lord i'm asking and i'm praying that you protect everybody right now lord and lord keep on protecting the world as we see it lord help the decision that the president is making lord keep on doing keep on moving within him lord to do great decisions that benefit us and not destroy us god lord i'm asking and i'm praying that you keep on looking after everybody lord And Lord, look after the, the vaccine. Keep on producing the vaccine and let it keep on doing great things for us, God. Lord, help all of us right now, God. Keep on moving forward with us right now, God. And we thank you for today, Lord. And bless today that, Lord, in the midst of everything, God, you are going to do great things for all of us, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen.
0: Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este día vamos a estar dando el estudio bíblico bajo el tema ¿Cómo oír la voz de Dios? Vamos a buscar en Job 33.14, Job 33.14, y se lee su palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y decimos Amén. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La palabra de Dios declara que el Señor nos habla, pero el problema es que el hombre no entiende, o mejor dicho, que no queremos entender ni poner atención a su voz. Es muy triste ver cómo siempre buscamos excusas para no escuchar la voz de Dios, que en todo momento está dispuesto a hablar a nuestras vidas. Amada iglesia, tenemos que entender y saber que Dios siempre quiere comunicarse con su pueblo y hablar con cada uno de nosotros. Pero la pregunta es, ¿le estamos poniendo atención a su voz? ¿Y por qué no lo hacemos? Muchas veces pensamos que estamos muy jóvenes, muy niño o muy adulto, pero su palabra nos muestra que él nos habla a todos. Si vemos en Primera de Samuel 3, del 1 al 4, nos dice que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, ¿es mi aquí? Amén. Y vemos también en Jeremías 1, del 4 al 7, que nos dice, Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y también vemos Job 38.1. Dios le responde a Job desde la tormenta. Muchas veces o la mayoría estamos tan ocupados para poner atención a la voz de Dios. Pero el Señor nos dice que nada es más importante que su palabra. Y si buscamos en Lucas 10, del 38 al 42, nos dice, en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí, una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era la hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude». Pero Jesús le contestó, «Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar». ¿Qué nos quiere decir esto? Que aunque tengamos mucho que hacer en nuestra vida, siempre debemos tener tiempo para escuchar la voz de Dios y aprender a descansar y a esperar en Él. Vivamos en el día de hoy, ya que el de mañana tiene su propio afán. Pero hoy día vivamos, vivimos tan y tan afanados que no le damos la oportunidad a Dios de hablarnos, que no le damos la oportunidad a Dios, aleluya, de que Él nos muestre sus planes y sus propósitos. No lo escuchamos. Porque hay tantas cosas que queremos hacer en el día que siempre al Señor lo ponemos por último. Amado hermano, Dios tiene que estar en nuestra agenda en primer y en último lugar. Siempre recordemos eso. Y tristemente, tristemente muchas personas no oyen la voz de Dios porque han prosperado tanto y piensan que ya no necesitan escuchar a Dios. Dice Jeremías 22, 21. Cuando les iba bien, les advertí del peligro pero no me hicieron caso. Siempre han sido rebeldes. ¿Por qué cuando el Señor les advirtió, ellos no le escucharon? Porque ya estaban prosperados. Y esa es la misma su uh, situación que está sucediendo hoy día. Dios prospera a mucha gente porque acuérdate, hermano, hermano, que las bendiciones que tú tienes no es porque tú las hayas obtenido, porque las obtuviste, es porque Dios tuvo misericordia y abrió puertas del cielo para que tú las tengas. Por ende... Tenemos que estar en todo momento escuchando la voz de Dios, acercándonos a Él íntimamente, buscando su presencia. Tenemos que comprender que la prosperidad material no puede saciar el corazón del hombre. Nos dice Eclesiastes 5:10: cinco días, hay gente que dice que el dinero no es importante, pero cuando lo tienen, quieren más. Por eso es que dice que el dinero es la raíz de todos los males. Aleluya. ¿Y a quién tenemos en los cielos? Al Señor. Él es el dueño del oro y la plata. Él es quien nos bendice. Él es quien nos prospera. No te olvides de eso. Eso tampoco tiene sentido, pero la palabra de nuestro Dios sí puede hacerlo. Mateo 4.4. 4. Jesús le contestó. La Biblia dice, no solo de pan vive la gente. También necesita obedecer todo lo que Dios manda. Ya vimos en la palabra del Señor que, nos, que no tenemos excusa para escuchar para no escuchar la voz de Dios. Pero veamos en su palabra, ¿cómo nos habla nuestro Dios? ¿Cómo podemos reconocer la voz de Dios en nuestras vidas? Si vemos Hebreos 4.12 nos dice, cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y dejen claro si son buenos o malos. Dios ha dejado escrito en su palabra para que la leamos, para que la prediquemos, para que la escuchemos. Su palabra está escrita en la Biblia para revelarnos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si queremos que Dios nos hable, tenemos que leer su palabra. Y también tenemos que escuchar su palabra predicada en la iglesia para que seamos llenos de sabiduría. Salmo 119, 130. Cuando un maestro las explica, hasta la gente sencilla las entiende. Tenemos muchos, amados hermanos, que tener cuidado con los falsos profetas que dicen hablar en el nombre de Dios. Dice Primera de Juan 4.1, queridos hermanos, no los crean, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pongámoslos, pongámoslos a prueba para ver si lo que dicen ser, para ver si son lo que dicen ser. Porque el mundo está lleno de falsos profetas nosotros tenemos el espíritu para discernir lo que es de Dios y lo que no proviene de Dios nosotros tenemos la palabra más segura la que está escrita, la palabra de Dios que está en la Biblia nos dice 2 Pedro 1.19 por eso estoy completamente seguro de que el mensaje de Dios que anunciaron los profetas es la verdad por favor préstelen atención a este mensaje pues les dirá cómo vivir hasta el día en que Cristo vuelva por su iglesia Dios nos habla por medio de las circunstancias. Si vemos Oseas 2.14, a pesar de todo esto, llevaré a Israel al desierto y allí, con mucho cariño, haré que se vuelva a enamorar de mí. Muchas veces Dios ha estado hablando, nuestras vidas, nos ha llamado, pero nosotros no queremos entender, no queremos escuchar su voz. Y es por eso que Dios usa las circunstancias para hablarnos, para que pongamos atención a su voz. Si Dios nos ha llevado al desierto, tenemos que poner atención a la voz de Él. Tenemos que volver nuestro corazón hacia Él y estar atentos a lo que Él nos quiere decir. Tenemos que comprender entonces que salir del desierto en el que estamos no es cuestión de tiempo, sino de obediencia. De oír atentamente la voz de Dios y obedecerla. Es triste, muy triste. Ver a cristianos que están pasando por el desierto de la prueba, del dolor, de la aflicción, de la amargura, y no quieren escuchar la voz de Dios. Es difícil cuando no queremos escuchar la voz de Dios hablándonos por medio de las circunstancias que estamos atravesando en nuestras vidas. Amos 4, del 6 al 11, nos dice, cuando les hice pasar hambre, en ninguna ciudad había de comer. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. Tres meses antes de la cosecha decidí no enviarles lluvia, mientras que en una ciudad llovía, en otra no caía ni una gota de agua. Unos campos quedaron empapados, mientras que otros quedaron resecos. Los que no tenían agua iban a las ciudades que sí tenían, aunque no lograban calmar su sed. Pero a pesar de eso, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que así fue. Yo destruí sus cosechas y acabé con sus árboles frutales. Yo envié sobre sus campos grandes plagas de saltamonte y calientes vientos del desierto. Pero a pesar de esto, ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, juro que así fue. Mandé plagas contra ustedes como las que le mandé contra Egipto. Hice que perdieran en las guerras sus caballos y sus mejores soldados. El mal olor de los muertos se sentía por todas partes, pero a pesar de eso ustedes no se arrepintieron. Yo, el Dios de Israel, les juro que fue así. A muchos de ustedes los destruí como destruía las ciudades de Doma y Gomorra. Hasta parecían una brasa recién sacada del fuego, pero a pesar de esto, ustedes no se arrepintieron. Yo el Dios de Israel les juré que fue así, que así fue. ¿Qué más vamos a esperar para poder atender la voz de Dios llamando a nuestras vidas? ¿Qué más queremos, amados hermanos? Dios está llamando nuestra atención, pero en vez de hacer ser obedientes, ser sumisos y mansos y humildes delante de la presencia del Señor, estamos siendo rebeldes. Ahora quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Es para nosotros beneficio? ¿Es para beneficio de Dios que yo escuche su voz y la obedezca? Job 22, 2. Tú podrás ser muy sabio, pero eso a Dios no le sirve, de nada vuelvo y les hago la pregunta es para beneficio de dios que yo escuche su voz y la obedezca tú podrás ser más muy sabio pero eso a dios no le sirve de nada esto no se trata de sabiduría esto no se trata de cuántos títulos yo tengo esto no se trata de, a cuánta, de cuántos títulos universitarios yo tenga de cuánto reconocimiento yo tenga, de cuántas amistades yo tenga. Esto se trata de tener una relación íntima con Dios y aprender a escuchar la voz de Dios, porque Él es el único que conoce el presente, el pasado y el futuro. Él es el que puede hablar a nuestros corazones. Él es el que puede transformarnos y cambiarnos. Él es el que, aleluya, quiere revelarnos lo que Él tiene preparado para nuestras vidas. Tú sabes que los únicos beneficiados somos nosotros. Para eso nos está llamando Dios, para bendecirnos, para restaurarnos, para transformarnos, para ayudarnos, para llevarnos a ese otro nivel de gloria. Yo no sé tú, pero a mí me encanta escuchar la voz. A mí me encanta callar para que Él hable. Porque Él tiene grandes planes para tu vida, pero tu agenda está llena. Y no veo en esa agenda el nombre del Señor. Tómate tu tiempo. Date un tiempo y sepáralo para ti y para Dios. No hay mejor cosa que el cristiano tenga una intimidad con el Señor. Aleluya. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar tu matrimonio. Dios quiere cambiar tus hijos. Dios quiere hacer cosas grandes en tu ministerio. Dios no te ha llamado para que estés sentado. Dios quiere que tú trabajes, pero queda de ti escuchar la voz de Dios. Hoy es el día. Ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero que tú me muestres tus planes para mi vida. Yo quiero que tú me reveles, Señor amado. Yo quiero, Señor, que me hables a mí. No te olvides de mí, Señor, te necesito. Sean todos bendecidos. Espero que esta palabra haya penetrado a tu corazón como la ha hecho con el mío. Porque Dios quiere comenzar a hacer cambios en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto? Ahí donde estás, pídele a Dios y Él te va a responder. Bendiciones.